0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, deinem Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich bin die Sina Diebold und ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, denn diese Folge ist einfach fantastisch. Wirklich toll, denn endlich ist Annika Landsteiner bei mir im Podcast. Sie ist nicht nur eine Freundin, sie ist auch ein Mensch, zu dem ich wirklich aufblicke, von dem ich so viel inspiriert werde, von der ich so viel lerne und ich liebe ihren Podcast Hello Lovers zusammen mit Dr. Sharon Brehm, die du vielleicht auch schon aus dem Podcast kennst oder du hörst schon längst ihren Podcast. Es gibt wahrscheinlich keine Autorin, von der ich so viele Bücher in meinem Regal stehen habe, wie von ihr. Ich habe alle zu Hause, die sie geschrieben hat und vor allem von dem neuesten Roman, der jetzt zwar gar nicht mehr so super neu ist, aber immer noch einfach so schön, so wie du mich kennst, bin ich ein großer, großer, großer Fan und auch von meinem italienischer Vater also wenn du sie noch nicht gehört hast oder gelesen hast, diese Bücher unbedingt lesen. Und worüber wir vor allem sprechen, ist über die eigene Stimme finden. Also wie trauen wir uns, unsere Meinung zu sagen, vor allem als Frauen in dieser Welt? Und was hat das eigentlich auch mit Literatur zu tun? Wie was ist? ging es ihr, als sie einen unglaublichen Shitstorm bekommen hat, nach einem Interview mit der SZ, wo ein Kommentar von ihr etwas falsch interpretiert wurde, beziehungsweise einfach genutzt wurde als Aufhänger für ganz viel Hass im Netz, was wir ja immer wieder beobachten. Wie ging sie damit um? Was hat es mit ihr gemacht? Traut sie sich trotzdem noch, ihre Stimme zu erheben? Und wie findet sie einfach diese Themen? Wie kann sie eintauchen in so wunderschöne Themen rund um Familie? Es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden. Ich freue mich so, denn Annika ist einfach unglaublich inspirierend unglaublich herzlich, witzig und es ist so erfrischend, wie ehrlich sie ist, wie sie in diese Welt geht und ich kaufe nicht nur ihre Bücher, sondern auch alle, die sie empfiehlt und seitdem ich ihr da auf Instagram auch nochmal enger folge, also ich folge schon ewig, aber seitdem sie da auch immer wieder Bücher empfiehlt, jedes Mal, wenn sie sie teilt, geht eine große Bestellung raus an meinen Lieblingsbuchladen, wo ich sie dann immer danach abhole, die Bücher. Und habe auch wie sie durch das, was sie teilt, aufgehört, Bücher zu lesen, die Männer geschrieben haben, sondern lese nur noch Bücher, die Frauen geschrieben haben. Keine Angst, das ist nicht wieder gegen Männer gedacht, sondern sie erklärt genau, warum sie das auch so macht. Hör also rein, tauche ein in die fantastische Welt von Annika Landsteiner und ganz, ganz viel Spaß mit dieser wunderschönen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, Annika Landscheiner zu Kailin Kirk. Ich freue mich so sehr, dass du endlich hier in meinem Podcast bist.
1: Endlich? Das, das klingt jetzt als hätte ich so zehnmal abgesagt. <lacht> Na, ich freue mich auch mega, dass wir es hinbekommen haben. Danke für die Einladung.
0: Und es ist so schön, weil du bist eigentlich seitdem es den Podcast gibt, bist du auf der Liste von Menschen, die diesen Podcast müssen. Und äh, deswegen, endlich ist es soweit. Cool, ja. Ähm, bevor wir eintauchen in deine Welt, was... So schön ist, dass du hier bist, weil was ich ganz wichtig finde, ist, dass du mich so krass inspirierst in dem, was du tust, in dem, was du teilst, denn ich habe nicht nur alle deine Bücher zu Hause stehen und habe sie auch alle gelesen, ziemlich schnell nach den jeweiligen Veröffentlichungsdaten, sondern auch, was du teilst an Literatur, die du selber liest und gut findest, kaufe ich wie so eine Wahnsinnige <lacht> <lacht> und laufe dann immer mit so acht Büchern aus der ähm, Buchhandlung wieder raus. Also danke für die ganze Inspiration.
1: Mega. Ich möchte mich an der Stelle im Namen des Buchmarkts sozusagen bei dir bedanken. Du hast ihn schön angekurbelt, er braucht das gerade. Oh ja, das, äh, ja
0: ich bin so eine verrückte Buchkäuferin. Ich liebe das und ähm, es gibt nichts Schöneres als volle Bücherregale, finde ich.
1: Voll, 100 Prozent.
0: Ich muss mich auch mal ein bisschen zügeln. Wenn ich dann so im Laden bin, dann raste ich vollkommen aus. <lacht> <Pst>. <lacht> ähm, da will ich gleich bei dir eintauchen, denn naja, Schreiben, wir kennen uns vor allem auch irgendwie darüber, weil ja. du ja ein geleitet hast, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber wie bist du beim Schreiben eigentlich gelandet? Das ist ja nicht das Ursprüngliche, womit du beruflich, sagen wir mal, angefangen hast.
1: Ja, also es fühlt sich immer so an, ich habe Früher, und ich glaube, dass viele das kennen, die wie ich auch Schauspiel studiert haben, dass als ich Kind war und äh, auf dem Land groß geworden bin und die Mittel irgendwie begrenzt waren, um das auszuleben, habe ich oft das, was ich der Familie zeigen wollte dann, ne, der Klassiker, halt auch geschrieben. Oder von Sachen, die ich gemocht habe, abgeschrieben. Also ich sehe wirklich auch noch vor mir, was, so, was mich so hyper-nostalgisch immer macht, so diese VHS-Kassette rein und dann irgendeine Serie aufnehmen und die dann anschauen und dann abschreiben. Heute sind alle Drehbücher online. Man könnte einfach äh, da dann irgendwie eine Szene rauskopieren. Aber so habe ich das damals gemacht. Und dadurch fühlt sich das an, als war das beides eben schon immer da. Und ich glaube, viele, die spielen, also aktiv äh, SchauspielerInnen sind, schreiben auch irgendwann mal ab einem gewissen Punkt oder schreiben was um oder geben geben Notes an die an die Leute und sagen, vielleicht ist es irgendwie so besser und so. Also das nähert sich schon gleichzeitig. Und dann bin ich eben erst auf die Schauspielschule und dann aber ganz zurück zum Schreiben und habe dann den Quereinstieg gemacht, wo ich unter anderem bei Mookbook gelandet bin, wo wir uns dann kennengelernt haben.
0: Mega schön, wenn du so sagst, weil es ähm, gibt mir voll die Parallele auch zum Tanzen, weil ich habe ja immer, ich war ja halt Schülerin natürlich und habe dann irgendwann angefangen, natürlich selber zu geografieren. Und auch als Kind natürlich haben die Eltern sich immer einige Tanzshows anschauen müssen. <lacht> oh Mann, die Armen. Ähm, ich glaube, sie fanden es zwar toll, aber man findet ja von den Kindern an sich idealerweise alles
1: toll. Voll. Ja, ja. Also meine Mama liest auch relativ oft meine Romanuskripte und dann ruft sie immer an und hat wie so ein Disclaimer und sagt, also ich bin ja nur deine Mama und deswegen finde ich alles immer toll, aber ganz objektiv betrachtet ist das wirklich gut. <lacht> das ist sehr süß immer.
0: Oh Gott, ist das süß.
1: Ja, so soll es doch
0: idealerweise sein, oder? Dass die einfach erstmal Fans sind.
1: Ja, ich glaube... Man, man belächelt das manchmal ein bisschen, aber oft zu Unrecht. Weil wie krass wäre das oder wie traurig ist es, wenn deine eigene Mama oder dein eigener Papa jetzt nicht der größte Fan ist. Und das gibt's bestimmt da draußen. Und deswegen ist es eigentlich ein krasses Geschenk. Ja,
0: Ja und das ist ja auch ein großes Thema für dich. Also dein erster richtiger Roman, gell? mein italienischer Vater, der dreht sich ja vor allem auch um Familie. Ja. Und den habe ich auch so verschlungen, weil ich mit am schönsten fand, dass der im Winter in Italien gespielt. Mhm. Das hat mich total berührt. Und ja, wie was ist da zum Beispiel? Wie bist du da eingetaucht in dieses Thema Familie? Was hat dich da so inspiriert und wie bist du bei diesem, diesem schönen Thema gelandet?
1: Ich finde... Familie ist so spannend, weil das wie so ein Mikrokosmos ist, wo du eigentlich dadurch, dass du dir die einzelnen Personen nicht aussuchen kannst, relativ oft so ein Abbild der Gesellschaft hast. Nicht immer, aber oft. Und in meiner Familie ist es wirklich so, dass gefühlt jede unterschiedliche Person an diesem Tisch sitzt. Und es gibt Themen, wenn ihr es das Gesichtsausdruck jetzt sehen könnt. Ich glaube, hundertprozentige Zustimmung, Ratter, Ratter. Ja, und ähm, das Spannende ist ja, dass man irgendwo versucht, zusammenzukommen. Und spannend ist es natürlich auch, wenn die Familie dann nicht zusammenkommt, wenn es da einfach Wisse gibt. Und die kennen wir ja alle. Aber ich glaube, dass Familie einfach so ein ultra spannendes Thema dadurch ist. Und es gab mal so eine Phase, das habe ich komplett revidiert, aber da habe ich mir so gesagt, ich schreibe keine Liebesgeschichten, ich fokussiere mich auf... Familie. Und das kommt aber natürlich immer noch mit rein und vor allem gehen wir ja aus der Familie raus zu den Partnerschaften hin. Und dadurch ist es ja eigentlich so eine Wechselwirkung, was wir, wie wir geprägt sind in der Familie, tragen wir ja auch weiter. Genau.
0: Ja, das ist total krass eigentlich, gell? wie uns das so sehr prägt, aber auch irgendwie etwas ist, was uns so triggert, herausfordert und man die sich halt nicht aussucht. Also wenn man es spirituell sagt, dann vielleicht schon, aber das ja. ist eine andere Ebene. <lacht> und das finde ich so, was du sagst, das stimmt so krass, dass man da auch echt ähm, so unterschiedliche Meinungen plötzlich hat, unterschiedliche Bilder und da ähm, wahnsinnig viel zu erzählen einfach gibt. Genau in diesem Bereich, wo man mit der Familie sich aufeinander trifft oder wo man vielleicht auch die Probleme hat. Ja dass da so viel Potenzial ist.
1: Ja, es macht, es macht auf jeden Fall aus Schriftstellerin-Sicht sehr viel Spaß, das zu schreiben, weil du weil du das alles ja koordinieren kannst und so ein bisschen Gott spielen kannst an, an, an der Stelle. Ne? Das sind ja wie so Marionetten. Wobei, zu einem Teil, irgendwann kriegen die ein Eigenleben, wenn sie dann so geformt sind, dass sie dann auch so ein Eigenleben haben. Aber dass du dir so überlegen kannst, okay, das ist jetzt irgendwie... Die Tante, die immer getriggert wird von Person XY und wie weit lässt du das gehen und wann, wann könnte es explodieren oder lässt du es nicht explodieren? Das sind alles sehr schöne Spielmomente sozusagen. Wow. Also es ist so cool, weil, ähm, ja, ich
0: einfach deine Bücher so genieße und so einen Spaß hatte.
1: Danke dir. Ja. Das ist immer so, krass. ich war, ich überlege immer, ob ich was Cooleres darauf sagen kann als Danke dir, weil man ist immer so, überwältigt von dem direkten Feedback, weil man ja so ins Nichts schreibt und man kriegt oft ein Feedback zurück, wenn Leute irgendwie so eine Instagram-Message dann äh, schreiben, aber dass Leute halt vor einem sitzen und das dann so sagen. Und dann bin ich mal so, Gott, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was das für mich bedeutet. Also, ja.
0: Danke. <lacht> Gerne. <lacht> Ja, und das, dein, dein zweiter Roman, so wie du mich kennst, hat ja sogar eine Abkürzung wie Sex in the City. Ja? <lacht> SWDMK. Ist das so?
1: Ich habe das irgendwann mal gemacht, weil ich es nicht ausschreiben wollte.
0: Das war total geil, so s SWDMK.
1: <lacht> Habt ihr noch nicht gelesen.
0: <lacht> und das Schöne ist, da hatte ich dir auch gleich geschrieben, weil ich mich selber so auf so vielen Ebenen wiedergefunden habe in einem Roman, in sehr schönen und auch in extrem schmerzhaften Ebenen. Also einmal, ähm, es spielt ja zwei Schwestern, die eine, die leider gestorben ist und die Geschichte danach. Ich hole das jetzt ein bisschen kurz ab.
1: Nee, das mach das. Schöner, das wenn du das erzählst. Ich höre hör mal zu. Okay.
0: Und was mich halt, also die verschiedenen Ebenen, die mich so abgeholt haben, war einmal die Ebene, dieses auf dem Dorf aufwachsen. Also ich bin ja auch außerhalb von München aufgewachsen und dieses, diese Dorfdynamik. Jeder kennt jeden und man redet auch übereinander und die Pärchen und was ist ich, jeder weiß, was der andere gemacht hat und so. Und dann die Liebe zu New York, die uns ja sehr verbindet. Ähm, und Du hast ja das Tabuthema häusliche Gewalt aufgegriffen in diesem Roman und das sind alles Themen, die mich einfach einmal wie gesagt auch schön, aber auch eben nicht so schön ähm, schon begleitet haben in meinem Leben. Und wie wie geht man daran? Also ich meine, dass dass du sagst, okay, ich gehe mich jetzt, ich öffne mich zu so einem Tabuthema, aber es ist auch kein dunkler Roman. Es ist ja ein, trotzdem ein unfassbar schöne Geschichte, die auf der einen Seite irgendwie Tod und häusliche Gewalt thematisiert, aber dann auch wieder Liebe, Freundschaft, Heimatgefühl. Mhm. Ähm, hol uns da mal so ein bisschen ab, oder mich vor allem, eigentlich ist es für mich gerade. Ihr dürft nur zuhören, netterweise. Wir nehmen es zufällig auf. Ähm, wie, wie, wie gehst du daran? Wie spinnst du das auf? Was für Gedanken kommen da bei dir? Mhm.
1: Ja, super komplex irgendwie und auch was, wo ich schon öfter drüber nachgedacht habe, ich also wie das Thema kommt, kann ich dir gar nicht genau sagen. Das ist, glaube ich, eine Wechselwirkung, wie wir alle so inspiriert werden. Du liest da mal was und du bekommst da einen Fetzen mit und dann sitzt man am Abend mit einer Freundin zusammen und dann greift die das Thema zufällig auch zufällig auch auf und plötzlich merkst du, das ist das Thema und so war es auch mit dem mit diesem, es ist ja ein Thema von mehreren und sowas mit der häuslichen Gewalt eben. Da kam so viel in dem Moment zusammen und dann habe ich gemerkt, das ist das Thema, das ich einflechten will, sozusagen weil es ja eben um dieses Geheimnis geht und ich hatte vorher mit ähm, mit Sharon, mit einer befreundeten Paartherapeutin mal eine Folge zu häuslicher Gewalt aufgenommen und wir haben eben vor allem über dieses Thema Scham geredet und ich hatte das Gefühl, das ist was, was damals, als ich 2019 geschrieben habe, nicht so viel thematisiert wurde, weil man steckte viel mehr noch in diesem, warum, warum verlassen die nicht einfach die Leute, die sie schlagen, so, Aber man hat, finde ich erst jetzt durch Corona auch das mal wirklich tief beleuchtet, was drinsteckt in solchen Dynamiken und ähm, genau und so kommen irgendwie Themen hin. Warum es dann nicht immer so super dark bei mir ist, ist glaube ich einfach meine eigene Art, also ich gehe sehr tief, aber ich habe dann auch plötzlich einen sehr weirden Humor innerhalb von sehr heftigen Zeiten und äh, ich lese total unterschiedlich wahnsinnig äh, dunkle Sachen und dann aber auch total witzige, coole rom du weißt es ja. <lacht> Habt sie und, alle zu Hause? <lacht> genau, und da das Leben ja auch in, in dieser Wechselwirkung steht von oh, jetzt habe ich plötzlich gelacht, darf ich überhaupt lachen? Ähm, das kennen wir irgendwie, wenn man, wenn man in Trauer ist, fließt es beides so rein und ich, ich schaue total gerne an dunkle Orte und ich lasse auch gerne Bücher offen oder ich bin jetzt kein Fan von diesem rosa Happy End, und trotzdem ist es schön, wenn so eine Note mit drin ist, wo man das Gefühl hat, ah, okay, da kommt eventuell ein Regenbogen. Es ist, es ist was, was jeder für sich selbst entscheiden kann, wenn er das Buch zu Ende zuklappt. Und so entsteht das irgendwie. Aber es ist oft so ein Gefühl einfach. Das ist so toll, wie du das beschreibst. Ich weiß, warum ich ähm,
0: mich dir so verbunden fühle in dem, was du teilst. Weil ich das so nachvollziehen kann. Mhm. Dieses, ich liebe Dark Shit. Mhm. Ich mag das richtig, wenn so richtig dunkel, duster wird, also eine meiner Lieblingsserien war Hannibal, ich weiß nicht, ob mhm. du das gesehen hast, mit dem Max-Schauspieler, nee. ich vergesse immer sein Last, Last Name, ähm, weil es so um die Psyche und um diese Dunkelheit geht, die auch Teil von uns ist ja. und dann gleichzeitig aber auch Hauptsache Freude und mhm. mit, mit Schmetterlingen um die Wette laufen auf der Blumenwiese, also <lacht> süß <lacht> ähm, und dass das aber auch einfach beides da ist Ja. und dass das auch nebeneinander stehen darf, ja und das finde ich auch in, dem, in deinem Roman so schön, weil ich fand das so ehrlich und so tief, aber ohne, dass es eben einen so zurückgelassen hat mit so einem unangenehmen Gefühl. Mm. Also oh. alle, die das hören, müssen jetzt unbedingt dieses Buch lesen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist gut, Das ist gut, dass du das sagst. Das ist auch ein schöner, ein, ein schöner Spiegel und ein schönes Feedback, weil genau dieses Gefühl wollte ich eigentlich erzeugen und das, das ist schön.
0: Mega schön. Und ähm, Du hast mir ja erzählt, dass du gerade dein, für deinen nächsten Roman, dass du die erste Fassung abgegeben hast. Mhm. Erstmal hier Applaus an dieser Stelle. Applaus. Ähm, darfst du uns schon einen Einblick geben, was so in, in welche Richtung es gehen könnte?
1: Also es geht, diejenigen, die die Romane kennen, wissen, dass es irgendwie immer woanders spielt und warum weiß ich nicht. Und dieses Mal spielt es in Südfrankreich. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich wollte schon immer einen unfassbar heißen Roman im Sinne von Atmosphäre schreiben, weil ich das selbst sehr gerne lese. Und ich hoffe, ich wurde dem gerecht. Aber es wird auf jeden Fall von der Jahreszeit her spielst im Hochsommer ähm, an der Côte d'Azur. Also nicht im Chatset, sondern ein bisschen versetzt in den Dörfern. Und die Grundgeschichte, ohne was zu spoilern, ist, dass eine Halbfranzösin, halb Französin, halb -Deutsch, halb -Französin nach einer Art von Burnout auf das Anwesen ihres Großvaters äh, in Südfrankreich fährt und dort auf ein junges Mädchen trifft, die äh, durch den Garten nachts schlendert. Und was es mit der dann auf sich hat und warum der Bruder plötzlich vor der Tür steht. Und ja, im Endeffekt diese junge Frau in die Familie reingezogen wird und gleichzeitig aber auch in ihre eigene, weil dort auf diesem, auf diesem Gutshaus auch einfach wahnsinnig viel Vergangenheit hängt. Also es ist wieder Familie, mit ein bisschen mehr Liebe als sonst, als man erwarten würde, wenn man die anderen beiden kennt. Oh. Ja.
0: Herrlich, ich freue mich. Wann soll der rauskommen? Gibt es ja schon eine Richtung? Also,
1: ich, also er soll rauskommen genau in einem Jahr, nächsten Sommer, so hm. Juni, Juli.
0: Hm.
1: Falls er nicht kommt und ihr was in einem Jahr hört, fand der Verlag ihn nicht gut.
0: <lacht> Nein, wird schon passen. Oh, ich freue mich, ich freue mich schon sehr. Mega und was ich so cool an dir finde, warum ich auch so gern von dir lerne, mich inspirieren lasse, ist, weil du so eine ganz für mich eine ganz mutige Frau bist, die ihre Stimme erhebt, die tabu, -Tabu anspricht. Mhm. Für mich und auch für die, die zuhören ähm, und die Zuhörerinnen, das ist ja auch etwas, was du mit Sharon in deinem Podcast auch immer wieder solche Themen ansprichst, die mhm. einfach schambehaftet sind, die schwierig sind, die unangenehm sind. Ähm, woher nimmst du da die Kraft oder was würdest du mir und anderen an die Hand geben, wie du das vielleicht vor allem, jetzt ich erkenne das ja vor allem im beruflichen Kontext, wie schaffst du das, da rauszugehen und einfach denn, dich zu trauen, deine Stimme zu erheben?
1: Also ich traue mich nicht immer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe früher ganz, ganz oft ellenlange Posts angefangen und die dann gelöscht oder zumindest halt nicht, ähm, Sina nickt, zumindest nicht veröffentlicht, weil ich Angst hatte, einen falschen Ton zu treffen, missverstanden zu werden oder tada, einen Shitstorm zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall noch da, aber so grundsätzlich ist, was mich antreibt, eine krasse Wut, die aber jetzt nicht zerstörerisch ist. Also ich habe so krasse Wutwellen, ähm, von denen ich mich immer wieder dann auch ähm, ja daran erinnere, dass auf der Welt sich nichts verändert hätte, wenn diese tollen AktivistInnen, auf die wir zurückschauen, Klar, viele davon waren auch sehr sanft und so, aber viele haben einfach gesagt, jetzt ist genug und jetzt zünden wir hier was an, <lacht> metaphorisch und in echt. Und ohne das hätte es keine Umwälzungen gegeben. Und das treibt mich eigentlich an, dass ich die so laufen lasse. Ähm, ich weiß jetzt nicht, die die zuhören, ob ihr was übrig habt für Astrologie. Ich kann mir vorstellen, schon. Ich bin halt wieder und ich spüre, <lacht> das, ich spüre das krass, weil ich die steht mir also diese Kraft die ich habe die steht mir auch oft selbst im Weg und die kann ja auch selbstzerstörerisch sein da muss man schon aufpassen aber wenn man sie fokussieren kann dann geht's halt richtig krass voraus und die überschattet ganz oft so Themen wie dann Charme oder irgendwelche Ängste, viele fragen mich immer, du teilst zu so viel von dir und man weiß so viel von dir, dann sage ich immer, nein, stimmt nicht. Ihr, ihr kennt mich persönlich, aber ihr habt keine Ahnung, wie es wie privat ist. Ihr habt keine Ahnung, wie ich wohne, wo ich wohne, habe ich einen Partner, ja, nein, ihr kennt Franny, okay, fertig. Aber so, weißt du, ich meine, diese Mischung, ähm, die die ist, jetzt bin ich abgekommen vom Thema, aber es ist ja auch egal, es ist die Wut, so. <lacht>
0: Ja, es ist, ist die Wut, I feel you. Und lustig, dass du gesagt hast, dass du Widder bist. Meine Mom ist auch Widder. Ja. Und die ist ja auch so, Ja. der wird alles erstmal raus. Also total positiv ist ja auch, die mir so voll diese Frauenkraft und dieses Einstehen für das Frausein auch ja. schon von kleines Mädchen an irgendwie mitgegeben hat. Und ähm, etwas, was ja auch ich merke, dass es immer mehr Raum bekommt und immer mehr, Raum im Sinne von auch ähm, unterfütterter Raum. Also nicht mehr nur noch so, so wie so das schreiende Kind, ich will jetzt aber die Gummischlange haben, sondern wirklich so eine ähm, so, ein, so eine Wut und so eine Kraft und so eine Richtung und auch ein eine Veränderungswunsch, mhm. der ähm, fundiert ist. Mhm. Also wo man das Gefühl hat, man redet nicht nur so aus der Wut heraus an Leute ran, ja. sondern kann plötzlich, wie du sagst, eine Wut, die nicht zerstörerisch ist. Ja. Ist das dann privat bei dir auch so? Kriegst du das da hin, dass du öfter sagst, was du, was dir so auf der Leber liegt?
1: Also meine Familie kennt meine meine Raging Times und das ist nicht gesund. Also wir wissen ja dass und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zum Überfamilie-Schreiben. In der Familie haben wir ja nicht wirklich Masken auf. Also ich finde, die Familie kennt unsere ekligsten Seiten, sage ich jetzt mal weil wir uns ja doch bei Freundinnen und auch bei Partnerinnen, da ist irgendwo noch so ein Layer, nicht immer und nicht nach einer Zeit vielleicht auch nicht mehr, aber meine Mama und mein Papa, ich habe keine Geschwister, deswegen sage ich nur die beiden, die kennen natürlich mal wie die kennen eine Wut, die ich nicht steuern kann und die auch gegen mich geht und die auch gemein wird. Das ist halt die Kehrseite vom Widder und das ist die Kehrseite von meinem Charakter, aber die da wächst man auch rein und die ist auch jetzt nicht mehr so krass wie früher, weil man das, man, man stoppt sich ja schneller früher und kann die dann ein bisschen abwandeln oder zumindest mal reflektieren, dass das jetzt einfach too much ist. Und man, man lernt ja auch Menschen ein bisschen lesen und ich lese sehr schnell, wenn ich über eine Grenze gehe, weil man einfach den Schmerz im Gesicht der anderen Person schneller wahrnimmt, weil man nicht mehr nur bei sich ist. So. Wenn man in der Wut ist, ist man ja auch oft nur bei sich. Ja. Voll schön beschrieben auch, ja. Also klingt, klingt, klingt top, ne? Klappt
0: meistens. Ja. Das finde ich echt ähm, ja wichtig, auch das zu hören. So dieses, hey, ähm, wir haben auch Momente, wenn man so vor allem irgendwie in der öffentlichen Welt so total äh, strukturiert wirkt und wie man sich ausdrückt und so, und dass das aber halt auch privat natürlich eben auch mal vollkommen ungefiltert alles rausfliegt ja. oder man einfach auch nicht immer diese diese Version von dem ist, was man halt eben im, vor allem im öffentlichen Raum oder halt eben über Social Media und so weiter ja. auch sieht und dass das auch voll in Ordnung ist.
1: Ich habe mal eine Quote gelesen, ich weiß nicht mehr von wem und sie war auch nicht gegendert, sie hieß einfach nur, das Werk ist immer schlauer als der Autor und es ist so wahr, weil ich habe so unfassbar tolle Bücher gelesen, vielleicht auch jetzt Leute, die hier zuhören, es gibt ja so viele spirituelle Bücher, über die du wahrscheinlich auch zeigst auf Instagram ja eh und drüber sprichst. Und dann triffst du vielleicht den Autor, die Autorin oder liest was über die Online und bist so ein bisschen enttäuscht, weil du merkst, oh, da steckt ja ein Mensch dahinter. Und ganz oft ist es eben so, und das ist ja auch nicht nur beim Schreiben, sondern bei allen Kreativen, dass du wie so ein wie nennt Trichter, ja, genau, du bist wie so ein Trichter und das, und das fließt halt so in dich rein und dann lässt du das raus und das ist ja auch nicht alles nur deins, das sind ja irgendwie universelle Ideen, aber du selber bleibst halt Mensch, du selber bleibst halt auch in vielen Sachen total basic oder oder musst dann auch deine Hausaufgaben machen, auch wenn du es vielleicht viel besser beschrieben hast. So
0: Voll, ich sag das auch mal bei meinen yoga dass ich ja Dinge nur thematisiere, weil ich mir selber damit auseinandersetze. Ja. Also hätte ich kein Problem mit eine Balance finden, hätte ich nicht eine Firma, die Grünkohl und Kuchen heißt und sich darum dreht, dass man versucht, die Mitte zu finden. Also, ja. ich bin totaler Typ Extreme mhm. und eine Vollgasmeinung und alle, die nicht irgendwie meine Highway mitfahren, die kriegen eine geklatscht. Das mhm. ist meine Tendenz. Mhm. Und weil ich weiß, dass die mir schadet und auch den Menschen um mich herum, ähm, ist meine Suche nach Balance so groß, dass ich sogar eine ganze Firma aufgebaut habe, Mega. die genau das repräsentiert und habe mir eine Partnerin gesucht. Die übrigens auch Vollgas mit den mit allen Hörnern, die es gibt, durch die Wand rennt und total stur ist, aber eine weichere Seite hat, ähm, mehr Raum offen zu lassen für Meinungen. Mhm. Und das ist ja genau das, also dass wir uns die Sachen halt suchen oder mhm. ich, ich thematisiere die Dinge, die ich mir wünsche, dass ich sie besser könnte. Ja. Und vielleicht ist Eckart Tolle irgendwie erleuchtet und der kriegt es auf die Reihe, das zu schreiben, was er auch wirklich lebt, weil das dumbing down, also der muss es für uns greifbar machen, wo, wo in welchen Sphären er lebt. Ja. Ähm, aber im Grunde ist genau das so, dass wir das ja teilen oder schreiben oder ähm, thematisieren, wo wir uns selber damit ja auseinandersetzen und wünschten vielleicht auch, vielleicht auch eben in Charakteren, dass wir so reagiert hätten, wenn wir in der Situation gewesen wären.
1: Ja, 100 Prozent, ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei so Reaktionen sind, äh, da hatten wir auch kurz damals dann geschrieben, du hattest ja mal ein Interview mit der SZ <lacht> oh ja, ich weiß genau, wo das hingeht. <lacht> ähm, da woll, kannst du uns da oder kannst du dir die Zuhörer mal abholen? Du hattest da, wurdest da etwas zitiert und hast dann dementsprechend einen Shitstorm abbekommen. Wie ging es dir damit und was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, das war im Zuge der Presse vom, von so wie du mich kennst, habe ich ein Interview gemacht mit einem sehr netten Kollegen auch, der hat mit mir gesprochen und hat das dann verschriftlicht. Und man muss dazu sagen, bei der SZ wird, also es gab keine, ähm, gab keine Freigabe von mir, es wurde mir nicht zur Freigabe gegeben. Das Interview an sich ist aber auch voll in Ordnung, das hätte ich auch so freigegeben. Das Ding ist nur, dass die Social-Media-Abteilungen ganz unabhängig davon arbeiten. Die gucken natürlich, welchen Satz, welche Aussage können wir nehmen, dass die natürlich, also im schlimmsten Fall am besten Zündstoff bietet. Aber in einem, in einem guten Fall, wo jemand gut arbeitet, natürlich, was ist spannend, was könnte anregen, so. Und ich habe in diesem Interview eine andere Person, ich weiß tatsächlich nicht mehr, von wem es ist, äh, zitiert. Es ist sinngemäß, ist das Zitat, dass äh, wir erst Gleichberechtigung haben, wenn unqualifizierte Frauen in Machtpositionen gelangen. Was natürlich nicht heißt, dass man sich das wünscht, dass unqualifizierte Menschen in Machtpositionen sind, sondern nur aufzeigt, dass heutzutage nach wie vor sehr, sehr viele unqualifizierte Männer sehr, sehr einfach reingelangen und Frauen tendenziell, und da gibt es genügend Studien zu, sich reinarbeiten müssen. Und das war einfach so ein Spiegel der Gesellschaft. Und dieser Satz wurde genauso rausgenommen auf Social Media. Und ich habe ähm, einen für eine sehr kurze Zeit, Gott sei Dank, also es waren ein, zwei Wochen und vor ein paar Monaten ging es noch mal los. Das sind immer auch so Wellen, weil auch Memes gebaut worden sind und es wird dann halt immer herangezogen, aber es war ein sehr heftiger Shitstorm mit äh, allem, was dazugehört, inklusive Häng dich doch auf. Also es war jetzt nicht nur so, hey, das ist aber echt doof. Und bei diesem Mob, ich habe mich da auch viel mit äh, Christina Lunz unterhalten. Die kennst du vielleicht. Die macht auch so Öffentlichkeitsarbeit, äh, feministische Arbeit. Und die hat sowas auf einem täglichen Niveau. Und die hat eben auch gesagt, das ist im Endeffekt der gleiche Mob. Da kommen, Da kommen die Rechten, die Konservativen und die Misogynen eigentlich so zusammen. Die Insels auch, aber es ist ja auch das Gleiche. Und im Endeffekt stürzen die sich auf dich. Die haben auch teilweise WhatsApp-Gruppen, wer heute so dran sein könnte, wer gerade im Fokus ist. Und dann, und das ist die gute Nachricht für dich, aber die schlechte für alle anderen, sie ziehen auch weiter. Das heißt, wenn einfach zwei Tage später sich eine Frau widerspricht oder, ach, es muss sie ja gar nicht, ne? sie muss ja nur, weiß ich nicht, ein pinkes Shirt anhaben und dann geht's los. Ähm, dann ziehen die weiter zu dir. Und ja, es ebbt dann natürlich auch ab, aber es ist äh, für deine Psyche furchtbar. Das ist
0: furchtbar. Ja. Das ist echt furchtbar, weil ich kriege, Gott sei Dank, relativ wenig blöde Kommentare, aber ich bin auch nicht wahnsinnig sichtbar, plus nicht besonders ähm, äh, aneckend, vielleicht. Aber
1: kriegst du eigentlich, weil das habe ich mich schon mal gefragt, du hast ja wahnsinnig schöne ästhetische Halbnackt-Nackt-Fotos, kriegst du da so Sexzeug?
0: Relativ wenig. Ich falle, glaube ich, durch ganz viele Raster durch, wo diese, sagen wir mal, diese Männer, äh, vor allem Männer, diese Fotos finden. Mhm. Weil durch meine Yoga-Bubble, mhm. ähm, die Männer, die mir folgen oder die, wo ich relativ viel Nachrichten bekomme, das sind meistens ein bisschen ältere Männer. Und von denen kriege ich eher immer so ein bisschen viele so Herzchen und so Sachen. Also harmlos würde ich es nennen. Mhm. Es ist zwar ein bisschen weird, mhm. aber es ist auch... es ist es ist zwar ein bisschen übergriffig, aber es sind nicht mal Nachrichten, sondern meistens einfach irgendwelche...
1: Ja, passt. Ja.
0: Also ja. Mhm. das ist tatsächlich relativ wenig und ich kriege dann mal so ein blödes Kommentar, aber mhm. auch sogar das noch auf so einer netten Ebene mhm. und nicht so wahnsinnig sexualisierten Ebene. Ich habe es glaube ich, einmal Dickpics bekommen. Mhm. Also tatsächlich hält sich das bei mir extrem in Grenzen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich durch meine Thematik mhm. extrem durchs Raster durchfalle. Voll gut, ja. Und bin da auch sehr dankbar, weil ich extrem merke, wie sehr mich das... Ähm, rausreißt, bei schon den kleinsten Dingen. Deswegen, als ich das bei dir gesehen habe, habe ich so mitgefühlt, weil ich mir dachte so, fuck, wie muss es denn dir da gerade gehen? Ähm, und wie schlimm das ist, wenn man eben dann sowas sagt, noch dazu nicht mal etwas, also so aus dem Kontext gerissen. Ja. Weil ich habe vollkommen verstanden, was du gesagt hast und habe gesagt, ja. ja genau.
1: Ja, es also ist gut, dass du es verstanden hast, weil es war wirklich spannend, wie wenige es verstanden haben oder verstehen wollten. Und es war auch, ich habe es ich relativ, Spät überhaupt erst mitbekommen, da ging es schon auf Twitter wohl los und ich bin nicht auf Twitter. Und da haben es tatsächlich zwei konservative JournalistInnen von einer Zeitung, die ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, gestartet, die so alt sind wie wir. Und die waren jetzt, also vom Wording her sind die jetzt, das war halt, die haben sich halt lustig gemacht über meine Aussage, aber die haben es auf Twitter gestartet. Und das ist auch immer so ein Moment, wo ich mir denke, ihr seid Journalistinnen, ihr wisst ganz genau, wie es gemeint, wie's, wie dieser Satz gemeint war. Und ihr müsstet eigentlich so weit drüber stehen, dass ihr sagt: Selbst wenn das jetzt schlecht gequotet ist, selbst wenn ich es schlecht wiedergegeben habe, sollte das keine Fläche sein für Angriff. Dass niemand wünscht sich unqualifizierte Pos Personen in Machtpositionen. Nirgendwo. Darum geht es nicht. Aber das ist ja auch mit diesen Überzeichnungen, wird ja gearbeitet, um Dinge aufzuzeigen. Das ist ja ein Tool.
0: Ja, natürlich. Und das verstehe ich nicht, warum das dann immer da so... So dargestellt wird, als würden die wir uns das wünschen, wie zum Beispiel das, keine Ahnung, wenn dann jemand sagt, ich bin Bodyhair-Aktivistin ähm, und lässt sich halt extra ihre Brusthaare wachsen, weil sie vielleicht da tendenziell mehr Haare hat und die Achselhaare auch und ja. alles. Und dann zeigt sie es extra, dann hat es nichts damit zu tun, dass sie meint, dass das das neue Ideal werden soll, sondern dass sie das überspitzt, einfach so darstellt, dass sie sagt: so Und stört dich, dass meine Achselhaare hier rausschauen. Genau. Warum stört sich denn mein Freundchen? Und dass das eben erst dazu bringt, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen, was wir eigentlich alles für Probleme haben, anstatt ja. dass wir immer so sagen, ach so, willst du jetzt, dass alle so ausschauen? Und dann so, nein, du Volldepp.
1: Pro. <lacht> ja, das ist echt schlimm. Aber es ist Gott sei Dank abgeebbt. Es ist abgeebbt, aber ich weiß natürlich nicht, also diese Memes, die gebastelt worden sind, die werden immer wieder rausgekramt, wenn Wahlen anstehen. Also es war zum Beispiel mit Baerbock total krass, dann weil dieser Spruch wird dann meistens, kommentiert mit, haben wir doch schon längst. Und dann wird halt Baerbock gezeigt und Merkel gezeigt und wie sie alle heißen. Und der fungiert halt gut. Und deswegen, ich weiß zum einen nicht, ob es wieder hochkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Buch draußen habe und irgendwie bekannter werden sollte in den Kreisen, ähm, ob es dann kommt oder natürlich auch einfach, wenn wenn solche Dinge passieren wie Wahlen oder irgendwas. dann Also ich, ich bin insofern natürlich ganz froh, dass dass das Zitat oft nur so als, ähm, als Start fungiert, weil es geht in den Diskussionen ja dann leider nicht, dass ich es ihnen wünsche, um andere Personen. Und es ist ja nur so dieses, die Landsteiner hat das ja mal so gesagt. Also ich bin jetzt nicht die direkte Zielscheibe, aber ich bin mir sicher, dass da noch weiterhin Wellen kommen.
0: Krass, oder wenn man dann, also ich würde mir dann vorstellen, dass man erstmal auch irgendwie Angst hat, was zu sagen, mhm. wenn dann das so rausgegriffen wird. Und vor allem als Frau Missstände, aufzuzeigen, indem man vielleicht etwas sagt, was überspitzt ist, ja. dass das so zerrissen wird und so gegen eingewendet wird. Und im Endeffekt gegen die Bewegung, ja. die man ja unterstützen möchte mit solchen Aussagen, wenn es dann genutzt wird, um Baerbock oder Merkel oder ähnliche Frauen, die hochqualifiziert sind in dem, mhm. was sie tun. Und es ist auch vollkommen unwichtig, wie qualifiziert jemand anders sie findet in dem Moment, ja. das dann da dagegen zu wenden. Ja. Hat das was verändert, wie du da nach außen dich zeigst oder das Gefühl, dass du dann mehr aufpasst, was du sagst?
1: Ja, leider. Also ich habe eben noch nicht das Fell von anderen, die das jeden Tag machen, weil die auch irgendwo ähm, ich sage jetzt mal, auf eine gesunde Art und Weise abstumpfen. Also wenn du jeden Tag blockieren musst, dann blockierst du, wie wenn andere liken. So, Dann ist es einfach mit drin und dann geht es dir auch nicht so nahe. Und wenn du das aber seltener bekommst, dann tendierst du ja auch dazu, das zu lesen. Ich glaube, viele lesen es auch einfach gar nicht. Und ich merke schon, dass es Phasen sind bei mir, wo die Wut übernimmt und ich rausgehe und es mir egal ist. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich, ich habe ganz oft mein Profil mal so wochenlang zu, auf Privat gestellt, weil ich so das Gefühl habe, ich bin krass verletzlich und da war wieder ein Kommentar und so. Und das ärgert mich sehr oft, weil, das hat Christina Lunz eben auch mir erklärt, das, was sie ja wollen, ist das sogenannte Silencing, eben, dass du eben dich zurückziehst. Und das erreichen die damit, weil du einfach irgendwo ja Ja, das Also, ich kenne niemanden, an den es nicht rangeht. So Es geht halt besser bei einigen oder oder bei anderen eben schlechter, aber ich bin da noch nicht so noch nicht so drin. Ich weiß nur, dass ich glaube, ich so einen heftigen Aktivismus wahrscheinlich emotional nicht machen könnte. Das habe ich da auf jeden Fall raus rausgenommen für mich, ja.
0: Da habe ich so einen krassen Respekt vor allen, die das ja. machen weil wenn ich schon reagiere auf irgendwie Yoga-Bubble-Kommentare mhm. und tatsächlich habe ich aber dann zwischendurch auch so diesen inneren Anspruch, ich müsste offensichtlich öfter anecken mit dem, was ich sage, weil mhm. ich zu gefällig bin. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder so sowas, wo so, so ein riesen Banner über meinem Leben ist, hör auf, so gefällig zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, und dann wieder inspirierst du mich, dass du da so sagst, dass da so eine Aussage gemacht wird, auch wenn die natürlich in einem Kontext rausgerissen mm. wurde. Und einfach zu so sagen: So, weißt du was, ich habe jetzt einfach mal, ich habe da keine Angst davor, sondern oder ich, 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 ich mache eine klare Aussage oder ich mache ein Statement und auch wenn es nicht in dem, in der, äh, wenn es nicht die Intention dahinter war, mm. zu dem Zeitpunkt, aber du hast ja trotzdem in dem Interview mm -hmm. so etwas gesagt. Ja. Ja Und ich weiß, ich tendiere zum Beispiel persönlich dazu, das immer alles so zu relativieren, so dass mhm. man ja niemand auf die Füße tritt, mhm. weil mein anderes Thema wäre, dass sich jeder willkommen fühlt, weil ich möchte, dass jeder willkommen ist, weil das ideal für mich wäre, aber damit eckt man, eckt man nicht an. ja Und das ist schon spannend, was da so ähm, yeah. passiert.
1: Ja, ja ich finde, das ist eine, ist eine sehr schöne Charaktereigenschaft von dir. Man fühlt sich bei dir ja auch immer total willkommen und das hat aber, glaube ich, auch einfach viel mit dem zu tun, was du ja auch machst und so. Und bei mir, ich komme, glaube ich, aus ein bisschen einem rougheren, ich komme, glaube ich, aus einem rougheren Eck vom Journalismus, dem ich auch goodbye gesagt habe, weil vieles da überhaupt nicht passt. Aber das ist einfach auch ein Eck, was ja, wenn du da den ganzen Tag hinschaust, kannst du nicht mehr alle willkommen heißen und du willst es auch nicht mehr. Und das, da kann man natürlich auch diskutieren, wie gesund das ist. Aber das ist halt nicht so eine Sozusagen, die man sich schön bauen kann äh, und die halt wichtig ist, sondern das ist halt immer so. Und hier ist die ganze Welt. Mhm. Und die ganze Welt kann mal gehen. So. <lacht> ja,
0: schön gesagt. Ich finde es, ähm, ja, ja, genau. Das macht total Sinn. Danke dir. Es hat mir ein bisschen inneren Frieden gerade gegeben, für mich auch. <lacht> Sehr gut. Ähm, ein Buch, das ich tatsächlich extrem toll finde, gerade eben lese, ich bin noch nicht ganz am Ende, habe ich auch von dir. Mhm. Und was eigentlich finde ich extrem zu dem Thema passt, wir Frauen müssen gehört werden, unsere Stimmen müssen gehört werden. Und zwar das Buch Frauenliteratur. Mhm. Und ähm, ich muss gerade selber nochmal nachschauen. Autorin Silke.
1: Nicole Seifert.
0: Ah, ha, ich habe aus Seifert Silke gemacht. Also Nicole Seifert. Danke dir. <lacht> <lacht> ähm, das beeindruckt mich extrem, ja. ähm, weil da geht es darum, dass eben wir Frauen aus der aus der großen Literatur sehr viel gestrichen sind und gar nicht erst wahrgenommen werden und es sogar ähm, im Kanon, also in diesen Literatursammlungen nicht mal auftauchen, weil es so getan wird, als würden Frauen nicht gut schreiben können. Mhm. Und dieses Buch beeindruckt mich gerade extrem. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ungefähr nach jeden zehn Seiten muss ich mein Freund was anhören, ja. obwohl er <lacht> mittlerweile nach sechs Jahren dann auch langsam total auf meiner Seite ist. <lacht> Immer so, also wirklich, das ist ja unmöglich. <lacht>
1: <Sehr
0: schön. lacht> ähm, okay, einmal kannst du vielleicht noch mal uns da so ein bisschen abholen, wie es dir geht, auch vor allem, weil deine Bücher auch unter dem Titel Frauenliteratur gerne gehalten werden. Was mhm. hältst du von diesem Titel Frauenliteratur?
1: Gar nichts. <lacht> Weil wir, das beste Beispiel ist immer, die Dinge umzudrehen. Es gibt keine Männerliteratur. Frauenfußball. Frauenfußball, genau. Powerfrau, Powermann. Einfach umdrehen und schauen, ob es das gibt. Und dann muss man gar nicht weiter denken, weil wenn es das Pendant nicht gibt, dann ist was schief. Und in der Literatur und auch bei vielen anderen Dingen ist es so, dass das, was Männer schreiben, ist die sogenannte Universalwahrheit. Und was Frauen schreiben, ist eine Subkategorie. Und früher wurde ganz oft gesagt, da war es natürlich noch, strenger mit Frau bleibt zu Hause und wäscht und kocht und putzt. Und da hat man wirklich so diese Arroganz gehabt. Das ist Frauenliteratur, weil das kann auch nur Frauen interessieren. Was interessiert mich, wenn eine Frau übers Putzen schreibt? Ding ist nur, keiner hat übers Putzen geschrieben. Die Sachen, die rausgekommen sind, waren, waren Jane Eyre oder alle, die auch unter Pseudonym dann schreiben mussten. George Eliot zum Beispiel steckt eine Frau dahinter. Ich glaube, dass George Eliot im Kanon war, beziehungsweise jetzt ist, aber eben sehr lange Zeit niemand wusste, dass das eine Frau war. Und die Sachen, die rausgekommen sind, waren unfassbar gute Studien an, an Gesellschaft. Also unglaublich gute Sozialstudien, tolle Liebesgeschichten, ganz viel über die Fallhöhe zwischen Mann und Frau. Und das wurde aber immer ganz bewusst gedeckelt, so wie alles im Patriarchat Richtung Weiblichkeit gedeckelt wird. Und leider ist es bis heute noch so mit der Frauenliteratur. Und ich merke das auf jeden Fall schon allein, also ich habe männliche Leser, ich freue mich auch immer über Feedback von Männern, aber du merkst es in der Buchhandlung, dass in dem Moment, in dem bei mir auf dem Cover sind ja zum Beispiel zwei Frauen, dass da eigentlich zehn von zehn Männer nicht hingreifen. Und das gar nicht, weil ich denen was unterstellen will, sondern wir sind so geprägt. Männer greifen nicht zu einem Roman der aus weiblicher Perspektive, der sich um zwei Schwestern dreht. Pastellfarben schau, auch noch auf dem Cover. Ganz schlimm. Aber da musst du nur mal, nimm dir den, nimm dir deinen coolsten Dude aus der Clique oder deinen Partner, von dem du ganz viel hältst und schau ins Buchregal. Oh, also wirklich nur objektiv. Da stehen zu 99 Prozent Männer drin. Die Frauen, die drinstehen, sind ganz oft dann ähm, Thriller oder vielleicht zufällig eine Co-Autorin von irgendeinem spirituellen Guide, weil das ist dann doch auch teilweise feminin besetzt, aber ja nicht nur. Aber ich kenne keine männlichen Bücherregale. Es sei denn, die Männer arbeiten in der Literatur. Das ist was anderes. Aber ähm, einfach so von Freunden, wo man überhaupt nur sagen könnte, hey, da stehen da stehen 30 Prozent Frauen oder so. Ist ich kann es mir
0: auch gar nicht vorstellen, dass mein Freund auf der Couch hockt genau. und dann so deinen Roman zum Beispiel liest. Absolut. Obwohl das einfach... Also weil es um Frauen dreht, also ich habe das auch so internalisiert, dass ja. das schon normal ist, dass das ja was mich angeht. Also ja. diesen Podcast zum Beispiel hören ja auch mehr, also absolute Mehrheit, ich glaube 90 Prozent plus Frauen. Und ich durfte letztens, oh mein Gott, das war so schön, auf einem Festival einen Mann kennenlernen, der zu mir gesagt hat, Sina, ich liebe deinen Podcast.
1: Schaut auch an diesen Hörer. <lacht>
0: yes, also wenn du gerade zuhörst, du hast auf jeden Fall einen unglaublichen Eindruck bei mir hinterlassen, weil mich das so gefreut hat. Und er hat auch gesagt, dass er dadurch mit Yoga angefangen hat und das war für mich so wow. ja. ja ähm, und ich merke, dass ich auch aufhöre, mit Gewalt zu versuchen, irgendwie auch Männern zu gefallen mit den Themen, die ich mache, weil ich mir denke, hey Männer, ähm, wie wäre es, wenn ihr euch auch mal damit auseinandersetzt, wie es uns um Zyklus gibt, geht als Frau? Wir sind die Hälfte der Menschheit. Es hat auf dich auch einen Einfluss, weil ich setze mich auch auseinander mit lauter Männerthemen, themen so genannten, ja. Und was du auch gesagt hast, mit diesem, dass es das so eine Subkategorie ist, dass das ist eigentlich so die Grund... Also alles, was Mann ist, alles, was weißer Sismann ist, mm. ist ja sozusagen die Norm. Mm. Und alles andere sind Subkategorien. Mhm. Ob ich nun ähm, eine andere Hautfarbe habe oder ob ich ein anderes Geschlecht habe oder ob ich mich nicht dem zugehörig fühle, ähm, dieser dieser dualen Welt und so weiter. Ja. Das ist so, wenn man, wie du das gerade gesagt hast, das ist richtig so ein Bild in mir aufgegangen. Mhm. So dieses oberster Punkt. Und dann gibt es so dieses, ähm, diese ähm, wie so Folders, die nach ja. unten aufgehen. Ja. Ja. Das ist echt erschreckend ja. und ich muss sagen, seitdem ich das durch dich wieder mal gelernt habe, habe ich jetzt auch selber geschaut, dass ich viel mehr Bücher von Frauen lese. Mm. Bei mir waren schon relativ viele Frauen im Regal einfach durch bestimmte Themen, die mich interessieren mm. und dass ich aber auch geschaut habe, dass ich zum Beispiel von ähm, BIPOC-Personen mm. viel mehr Bücher lese und auch eben mal Queer-Autorinnen und ähm, Autoren mehr nutze, weil das geht ja weiter. ja. Also vielleicht habe ich jetzt dann viele Bücher im Regal von weißen Sis-Frauen, mm. weil ich das jetzt schon angefangen habe. Mm. Und das fand ich, das hat wieder mal mich so inspiriert, mich da selber ein bisschen mehr zu hinterfragen. Ja. Yeah. Und ähm, deswegen finde ich das auch so toll, dass das durch sowas aufgebrochen wird, aber auch durch dieses Buch mich auch wieder so geschockt hat, wie yeah. wenig wir ähm, wahrgenommen werden in der Geschichte.
1: Das Gute an Nicoles Buch ist, finde ich, einfach auch, dass sie mit so vielen Statistiken und Studien daherkommt und das einfach untermauern kann. zu. Es ist ja auch so eine Anleitung, so, ähm, ich glaube, das ist relativ am Anfang, wo es ja darum geht, was so die klassischen Gegenargumente sind. Und sie widerlegt jedes. Und nicht nur durch Gefühligkeit oder hey, ich sehe das anders oder wie auch immer, sondern bam, bam, bam. Und das ist an dem Buch so, so gut, dass es wirklich einfach faktisch da ist und ich, ich persönlich, ich war da nicht so weit wie du, ich habe durch Deutsch LK, ich war wahnsinnig männlich geprägt, ich hatte bis Mitte 20 nur Männer im Regal und dann kam mal dieses, ähm, das war ein Hashtag, da war glaube ich Nicole Seifert auch mit drin, der hieß Vorschauen zählen und da ging es darum, dass man in die Vorschauen von Verlage guckt und zählt, wie viele Frauen repräsentiert sind und das waren erschreckende Zahlen bei den ganz großen Verlagen, teilweise eine Frau, gar keine, wie auch immer, ja, es war, es war, glaube ich, ja, es ist schon vier, fünf Jahre her. Und da habe ich radikal beschlossen, dass ich keine Männer mehr lese. Und das habe ich jetzt drei Jahre oder so durchgezogen. Und es äh, ist auch gar keine Kampfansage. Also ich habe männliche Kollegen, die wahnsinnig gute Autoren sind. Teilweise lese ich jetzt auch wieder was von denen. Aber das war einfach nur, um es auszugleichen. Also auch monetär auszugleichen. Jetzt Frauen zu kaufen, weil die vorher untergegangen sind. Und ich habe das so umprogrammiert, dass ich mittlerweile nur zu Frauen greife ausschließlich und beinahe erschrecke, wenn ich ein Buch von einem Mann in der Hand habe. Also es ist genau andersrum. Und das zeigt auch, dass es geht, dass, dass du wirklich dich um, ja, umprogrammieren kannst sozusagen.
0: Voll. Ich schaue auch immer, ähm, wer, also ob es Autor oder Autorin mhm. ist mittlerweile. Und ich liebe Krimis, vor allem skandinavische. Mhm. Und das sind oft Männer die das schreiben. Und ich habe tatsächlich jetzt bewusst, weil es gibt so diesen Joe Nesbö und so, ich mm. muss sagen, ertrage ich nicht, finde ich ganz, ganz schrecklich, sowas Frauenfeindliches, mm. Klischee. Ich sie oft, ja. Boah, da zieht es mir echt langsam die Zehennägel aus. Ähm, kann ich nicht lesen, persönlich. Und habe aber dann tatsächlich mal nach einer skandinavischen Krimi-Autorin gesucht. Und bin dann auch fündig geworden. Und mittlerweile finde ich immer mehr, weil ich liebe das als Hörbuch einfach. Mir ja. macht das Spaß, ja, so, so Krimis. Und merke auch, dass das ein andere, also es hat eine für mich hat sich das voll verändert, weil dann auch das Frauenbild dort, das ist dann in dem Moment nicht so ganz so Klischee alles, dieser eine ja. komische, verkorkste Typ, der dann die ganzen Fälle löst, aber eigentlich überhaupt nicht mit Menschen kann. Das macht ja Spaß, habe ich auch ganz viel davon gelesen. Ähm, aber tatsächlich, dass ich sogar da, mittlerweile bei Hörbüchern, ganz bewusst schaue, mhm. ob das eine Frau oder mhm. ein Mann geschrieben hat. Voll gut, ja. Und ähm, das auch voll schön ist. Also, ich empfinde das als was sehr Befreiendes, gerade ja. für mich weil es ähm, mich so ein bisschen mir Macht in die Hand gibt, eben zu sagen, okay, ja. wen höre ich zu? Ja. Wo schaue ich genau hin? Weil ich habe auch großteils davor natürlich ähm, Bücher von Männern gelesen.
1: Ja, ich finde das super wichtig, was du sagst, weil ich möchte da auch noch kurz ergänzen, dass ich mit, mit oft mit Leuten spreche, die dann so sagen, ach, mir ist das egal, von wem Hauptsache ein guter Stoff. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man im Rassismus sagt, So, ich sehe keine Farben. Ich sehe keine Hautfarben. Weil es einfach, also, um zur Literatur zurückzukommen, es macht einen Unterschied, das jetzt aufzubrechen und dich aktiv für weibliche oder migrantische Stimmen zu unterscheiden oder BIPOC-Stimmen zu, äh, zu entscheiden. Das ist so wichtig, das aufzubrechen und die zu unterstützen, weil das so einen Rattenschwanz hinterherzieht von, bekommen die einen zweiten Verlagsvertrag, weil das Buch sich gut verkauft hat, bekommen sie diesen, diesen Platz am, am Tisch. Und wenn du, wenn du ausschließlich nach, ach ja, mir ist das egal, äh, durchs Leben gehst, dann ist das auch so ein bisschen eine Form von Gleichgültigkeit. Ich möchte es nicht gemein formulieren oder so, aber es hat schon so einen Geschmack. Und deswegen ist es wirklich, es ist keine Kampfansage gegen Männer, aber sie waren schon immer da und sie haben diesen ganzen Kuchen komplett gegessen und jetzt liegen noch so ein paar Reste da. Und die darf man jetzt auch wirklich sehr sehr streng an andere Gruppen verteilen. Absolut. Und
0: vor allem auch, wie du sagst, so dieses Frauenliteratur ist für Frauen. Das heißt also, dass eine Frau ein Buch schreibt und man kann schon nur die Hälfte, ähm, im Endeffekt wird nur die Hälfte der Menschheit angesprochen, in Anführungsstrichen. Aber wenn ein Mann ein Buch schreibt, werden alle angesprochen. Ja. Das heißt... Es ist umso wichtiger zu sagen, dass man das aufbricht, dass solche Bücher mehr gesehen, mehr gelesen werden und wie du sagst, wieder aufgelegt werden überhaupt. Das ist in dem Frauenliteraturbuch ja auch so toll, dass so viele Bücher ja dadurch einfach vollkommen in der Versenkung ähm, ver ver verloren gegangen sind, weil sie nicht mehr aufgelegt werden, weil sie irgendwelche Verläge gar nicht mehr im Blick haben, ja. weil sie im Kanon nicht gelandet sind, weil sie nicht als gut dargestellt würden. Und ja. somit fehlen diese Bücher und diese Stimmen eigentlich vollkommen, obwohl es fantastische Bücher sind. Ja. Und das ist total schade, deswegen ab an die Bücherregale, ab in die Bücherläden, nicht bei Amazon bestellen. Und nicht nur Annika Landsteiner's Bücher unbedingt alle bestellen, sondern auch von allen anderen fantastischen Autorinnen Unbedingt, draußen. bitte, ja. Und jetzt eine letzte Frage noch, da müssen wir jetzt unbedingt noch eintauchen, weil ja. wir kurz schon drüber geredet haben und du hast es mini, mini angeteasert. Mini angeteasert. Wir haben ja gerade eben ein äh, Privat uns getroffen, zu einem Frauenkreis. Also ich habe ja ein Wild Women's Circle ähm, zusammengerufen und habe alle, habe Frauen zusammengetrommelt, die ich privat kenne und die mich inspirieren. Und ähm, da haben wir viel über alles Mögliche und das ist ganz oft das Wort Powerfrau gefallen. <lacht> und danach ist bei mir so ein bisschen was durchgesickert durchs System, dass ich mit diesem Wort irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie habe ich da ein Problem mit dem Wort.
1: Mhm. Gutes Bauchgefühl, Sina. <lacht>
0: Und dann ich, fand ich mich total toll und habe dann auch sogar mir selber eine Sprachmemo aufgenommen, weil ich dachte so, oh, ich habe voll die krassen Ideen. Und dann, dann habe ich angefangen, so, noch mal nachzulesen über dich und habe auch ähm, alles Mögliche noch mal mitinteressiert. Naja, die Anni ist schon längst drauf gekommen Deswegen, Annika Kalanscheier, was sagst du zu dem Wort Powerfrau?
1: Ja, wie vorhin angeteasert, einfach umdrehen. Powermann gibt es nicht. Also Powerfrau ist einfach, ist also sagen wir es so, das ist vollkommen fein, wenn du mit deiner Mama oder mit deiner Freundin die Connection hast, dass ihr sagt, hey, du bist eine Powerfrau, let's go. Und das ist einfach für eine private Motivation. Das ist voll in Ordnung. Aber auf dem, auf der großen Landkarte der patriarchalischen Unterdrückungsmechanismen zeigt es eben auch wieder, dass die Frau in eine Nische gedrückt wird. Und es, ist, es wird ja ganz oft verwendet im Kontext zum Beispiel, hey, die hat eine Familie und arbeitet. Zum Beispiel jetzt. Und das ist ja beim Mann überhaupt nicht der Fall. Das ist äh, nicht so, der wird jetzt Vater und keiner fragt so, ja, und wann kommst du dann wieder zurück? Sondern viele bleiben einfach im Job. Und dieser Begriff Powerfla Powerfrau entlarvt einfach, weil Sprache ganz oft subtil Dinge ja aufdeckt. Und das zeigt einfach diese... Dass, dass die Frau wieder in die Nische gedrückt wird. Und wenn sie daraus aber hervorgeht, wenn sie hervorsticht, wenn sie so die eine ist, die es geschafft hat, dann kriegt sie so dieses Label Powerfrau. Und sie kann aber nicht einfach für 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 sich stehen, so wie sie ist. Sie kann nicht, das sind wir auch wieder bei diesem Universellen, sie kann nicht einfach das und das und das können, sondern es muss so hervorgehoben sein. Und Powerfrau stachelt auch übrigens intern diese diese Kämpfe unter, und, äh, innerhalb von Frauen an. Also es heißt ja ganz oft, viele sagen ja so, ich kann nicht mit Frauen, die sind so kompliziert und da ist so viel Neid. gibt's oft, keine Frage. Ist aber angestachelt vom Patriarchat, weil weil wirklich diese, diese, männliche, diese männliche Macht kann ja nur bestehen, wenn du die Gruppen, ich sage jetzt mal, gegeneinander aufhetzt. Und indem du Frauen, wenn Frauen zusammenkommen, wild women, passiert Magisches und auch eine wahnsinnige Kraft. Und wenn du da aber reingehst und, ich sage jetzt mal, Gerüchte streust du nach dem Motto, hey, Frauen sind grundsätzlich schwierig, Frauen neiden grundsätzlich, dann brichst du diese Dynamik auf. Und dadurch können oder kommen weniger zusammen. Und deswegen muss man echt immer sich rauszoomen und schauen, wem bringen diese Wörter was? Wer hat die initialisiert? Von wem kommen die? Und Powerfrau kommt nicht original aus weiblichen Kreisen. Mhm. Genau.
0: Ich fand auch das so spannend, dass ich darüber nachgedacht habe, dass sozusagen, wie du sagst, dieses Wort Mann ist an sich schon einfach ein, ein legitimes Wort, um jemanden zu beschreiben. Und das nehme ich auch, wenn jemand im Leben steht und wenn jemand erfolgreich ist und wenn jemand was auf die Kante bringt, dann ja. reicht das Wort Mann. Ja. Ja. Und eben, ich habe das dann selber auch, also ich spüre dann so einem Gefühl nach, was so ein Wort, so eine Energie hat. Ja. Und das Wort Frau mhm. hat nicht die gleiche, Kraft, ja. alles alleinstehendes Wort, um jemanden zu bezeichnen, wie das Wort Mann hat. Finde ich auch. Mhm. Und es ist vielleicht super subtil. Und ich bin da mittlerweile echt krass gefühlig, was so Worte angeht und dieses ähm, auch gendern, einfach überhaupt, was für Worte nutze ich. Vor allem auch in meinem, dadurch, dass mein Beruf ja vor allem auf einer anderen Ebene Sprache ist. Also ich leite Menschen mit Worten ja. an, dass ich ja auch schon dieses, was für eine Dynamik hat das Wort, wenn ich sage, ähm, drück die Hand in die Matte. Presst jemand in die Hand in die Matte mm. oder schiebt die Hand in die Matte. Mm -hmm. Es hat andere Energien. Mm -hmm. Und da bin ich natürlich extrem eingetuned mittlerweile. Dadurch, dass ich meine Stimme nicht nur im Podcast natürlich nutze, aber extrem durch meinen Beruf.
1: Ja, spannend, ja.
0: Ähm, und auch dieses, welche Dynamik, weil ich will ja eine bestimmte Energie durch das, wie ich spreche, ja. in den Körper der Person bekommen. Idealerweise, ohne dass sie es sehen. Ja. Und das muss sich ja übertragen, dass das, was ich mit Atem und mit Cueing ansage, mhm. nicht nur hebt den Arm und streckt das Bein, mhm. sondern ich will ja, dass deine Energie mitgetragen wird. hebt das Bein, wie über die Seite, ganz leicht oder sowas. Das mhm. also heißt, ich bin total so ähm, penibel geworden, was Worte angeht. Mhm. Und deswegen fand ich das mit diesem powerfrau ähm, so spannend, dass eben dieses Wort Frau immer so einen Zusatz braucht, mhm. um eine Legitimation zu bekommen. Mhm. Und habe dann auch kurz an die Spice Girls gedacht, das ist ja so unsere Jugend, Ja, dieses Girl Power. Mhm. Oder meine Mama hat schon immer gesagt, ähm, wenn ich sage, ich treffe mich mit meinen Mädels, mhm. sie so, Sina, das sind alles erwachsene Frauen. Mhm. Ja, und ähm, wie oft ich auch das Wort Girls benutze,
1: mhm. obwohl
0: ich es einfach mag, das Wort, im Englischen hat das...
1: Es hat aber auch wieder eine Form von, ich sage das nämlich, weil ich auch super gerne so Hey Girls schreibe, es hat auch eine Form von Reclaiming ja auch, das ist ja in mhm. allen Bereichen wie so. wie queer, gell? Genau, du kannst es ja auch einfach für dich zurücknehmen und sagen, ich, ich benenne das so, weil ich möchte und nicht, weil es mir von außen, weil, weil so ein blöder Dude auf der Straße zu mir Girls sagt, so. weil dann mhm. sage ich, hey, I'm a Woman, aber wenn ich sag Girl, dann ist es mein Gefühl.
0: Beyoncé sagt ja auch, we run the world. Ja. ja Girls. Yeah. Also, also wenn die das sagt. <lacht> Wenn die das sagen. Queen Beaver sagt, dann können wir alle hinterher rennen und sagen, ja, yeah, I'm a, -A. girl. Yeah. <lacht> das fand ich, fand ich richtig spannend und einfach wie wichtig Worte sind, wie wichtig Sprache ist, Bücher, ja, also was das alles für eine Macht hat und, ähm, um nicht nur um Tabuthemen aufzuzeigen oder uns auch Sachen aussprechen, die unangenehm sind, sondern einfach darüber hinaus und wie wir da, ähm, wie wichtig es ist, uns damit ehrlich auseinanderzusetzen und nicht ja. einfach nur das zu essen, zu fressen, was uns vorgelegt wird, als ja. schon mal vorgekaut und dass das dann so einfach wir so nehmen. Ja. finde ich echt total wichtig und auch einfach wahnsinnig schön. Mhm. So, eigentlich jetzt haben wir alle total angefixt für deine Bücher hier. <lacht> <Das ist schön. lacht> ähm, Gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest im Kale Cake Podcast? Irgendwelche Dinge, die so in dir rumschwirren und danach bitte unbedingt noch, ähm, wie und wo findet man dich?
1: Oh, danke schön. Also grundsätzlich finde ich das mit dir und auch diesem Podcast, ich höre ja auch immer wieder Folgen, so eine wahnsinnig schöne, warme Atmosphäre, was wichtig ist, um genau solche Themen dann zu besprechen. Weil es tut auch einfach gut in so einer herzlichen Atmosphäre dann sowas. Da man kann einfacher mit was rausgehen, womit man sich vielleicht auch mal unwohl fühlt. Und das ist, ich finde das, glaube ich, generell wichtig. Niemand muss... Aktivistin werden und niemand muss auf Social Media ständig laut sein, das überhaupt nicht. Aber vielleicht an diejenigen, in denen das schlummert und die sich aber nicht trauen, wegen wegen dieser Lautstärke von außen, vielleicht wirklich so dieser Hinweis aufs Bauchgefühl zu hören. Und wenn in dir so eine Stimme schlummert, dann lass die frei und wir kriegen das schon hin, dass die anderen irgendwann leiser werden. Das wird ein langer Weg sein, weil Männer auch einfach oder unterdrückende Stimmen auch oft zu ja, zu einer gewaltvollen Art neigen, aber wir kriegen das schon alle hin, weil am Ende des Tages ist, ist es ja immer die Sanftheit, die, die regiert, glaube ich, oder die die gewinnen sollte. Und das vielleicht dazu zum, zum Rausschicken. Und ansonsten findet man äh, mich auf Social Media, äh, nur auf Instagram unter Annika Landsteiner und ich habe eine Homepage, die ist aber gerade gecrasht, <lacht> also Stand Juli 22 und ich muss sie gerade leider neu aufsetzen, aber eigentlich ist es annikalandsteiner.de.
0: <lacht> und du hast auch noch Gott sei Dank einen fantastischen Podcast und zwar mit deiner guten Freundin Dr. Sharon Brehm, die kennen auch hoffentlich alle schon aus der Folge, die sie hier ja auch schon mit Stimmt. mir aufgenommen hat, sie ja. war ja schon da. Ähm, Sophie und ich waren ja sogar schon bei ihr zusammen als, The pa The als Paar äh, mhm. in der Therapie. Mhm. Fantastisch. Also, hello, Lovers. Ja. Ich liebe ihn.
1: Das ist das ist toll. Ja, wir sprechen über moderne Beziehungen. Wir, ich, ich stelle so ein bisschen Fragen und erzähle Anekdoten und Sharon kriegt das sehr sehr gut hin. Äh, diese Balance zwischen Freundinnen-Gespräch, aber Paartherapie. Also man geht immer mit sehr vielen Tipps und Input aus der Praxis raus. Ja, danke. Mein danke für den Reminder. <lacht> wir sind gerade in der Sommerpause, deswegen hatte ich es nicht so
0: aufschrieben. Ist nicht dieses wöchentliche Date. gell? Genau. Mega schön. Also unbedingt reinschauen. Alles, was Annika Leinsteiner macht. Ich bin ein großer Fan. Wenn es noch nicht bis jetzt durchgesickert ist, dann hast du nicht gut zugehört. <lacht> und ähm, raus in mit deiner Stimme, wenn du gerade zuhörst. Trau dich mit Sanftheit. Das finde ich so schön, dass du es dazu gesagt hast. Denn was mir auch immer so wichtig ist, das ist ja etwas, was uns alle freier macht. Wir wollen ja alle gesehen, gehört, umarmt werden ja. und ein Miteinander kreieren und alle die da so krasse Gegenstimmen sind, diese unterdrückten, unterdrückenden Stimmen, auch wenn das vielleicht nicht so gesehen wird im Moment, das ist auch nicht schön.
1: Mm, ja.
0: Und das finde ich so, so krass, wenn man sagt, okay, hey, überleg mal, da würde man sich einfach, man würde sich einfach okay und willkommen in dieser Welt fühlen, dann müsste ja. man andere auch gar nicht unterdrücken. Ja. Wie schön wäre das?
1: Ich möchte nichts weiter dazu sagen. Ich finde es sehr, sehr schöne Schlussworte. <lacht>
0: Annika Landsteiner, tausend Dank für deine Zeit. Es war mir ein großes Fest und vielleicht muss ich dich wieder einladen, einfach nur, dass ich dich eine Stunde lang ausquetschen darf.
1: <lacht> das kannst du auch rüber. <lacht> Aber vielen, vielen Dank. Ich komme auch gerne nochmal und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke dir für die tollen Fragen.